0: Слухайте «Культ» – подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо про Левіафана як культурний та політичний образ. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко.
1: У юдео-християнській традиції Левіафан – це страшне морське чудовисько. Але у модерній Європі цьому образу дасть нового дихання Томас Гобс. Після нього Левіафан стає класичним образом держави та колективного політичного тіла. Левіафан Томаса Гобса 1651 року став одним із найвпливовіших політичних трактатів людства. Поряд із володарем Макіавеллі він заклав початки модерної політичної філософії. Після Гобса розпочалася ціла традиція міркування про Суспільну Году як початок будь-якої політики. Ми дивимося на Левіафана у контексті доби трагедії Шекспіра, м'ясорубки Тридцятилітньої війни, народження ідеї суверенітету народу та національної держави. І найважливіше питання – чи потрібен Левіафан сьогодні? Нагадуємо, що ви можете стати патронами культу на patreon.com. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція акустична енциклопедія культури. Принаймні 100 епізодів, а може й кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreon.com/kultpodcast.
0: Отже, поїхали. Сьогодні ми говоримо не про людину, не про персонажа, а про концепт. Про концепт Левіафана на позначення держави. І будемо пробувати розглянути цей образ в історії європейської філософії, європейської політичної думки від самого початку, від Томаса Гобса, який був першим філософом, так, англійським філософом, який увів його в обіг. Будемо говорити про те, наскільки цей образ є цікавим і актуальним сьогодні, наскільки про сучасну державу ми також можемо сказати, що вона має... Ознаки у цього старозовітного чудовиська, володю. давай почнемо спочатку, з чого все почалося і чому у Томаса Гопса, цього відомого філософа, ми бачимо такий ну страхітливий образ держави.
1: Це справді цікаво, чому ми в 21 столітті говоримо про Томаса Гопса і взагалі хто це такий. Але це важливо, тому що дуже багато цей образ визначає те, як ми сприймаємо державу взагалі поліс політичне. І питання, мені здається, для нас дуже важливе, це чи живе, чи живучий далі це образ, чи, чи він адекватний для 21 століття, мовно кажучи, образ такого страшного бюрократичного державного механізму. Але згадаємо, що Томас Гобс – це сучас, майже сучасник Шекспіра, так? тобто його, скажімо так, якщо Шекспір, творить на межі між XVI і XVII століттям. Томас Гобс, його майже є сучасником, але оскільки він проживає досить довге життя, то цей текст досить таки пізній, і цей текст опиняється в ситуації, коли і Англія сама переживає дуже складні часи громадянської війни, і вся Європа, пам'ятаємо, що це... Так звана 30-літня війна. Томас Гобс це сучасник Богдана Хмельницького. Це теж важливо пам'ятати. Так, так
0: і текст, це виходить його текст, виходить у 1651 році. Він понад десятиліття його пише, він остаточна версія 1651 рік.
1: Отже, Левіафан цей старозавітний монстр, це чудовисько, морське чудовисько, яке, яке несе загрозу, і раптом для такої людини, як Томас Гобс. І, можливо, ми зараз можемо поговорити про ці, знаєш, бароковий бестіарій, барокові, бестіарі, барокові ці фантазії, бо це епоха бароко, так? Це епоха дуже, дуже невпевнена насправді в людській природі. Це епоха, яка звертає увагу на темне в людській природі, і раптом цей страхітливий монстр використовується для того, щоб описати, а як же ж люди все ж таки можуть створити якусь політичну спільноту, можна сказати, політичну структуру, яка все ж таки буде давати їм можливість не бути такими звірами. Так? Тобто, образ чудовиська використовується для того, щоб люди не були ось такими з <звірами> в, в співжитті.
0: Тобто, якийсь такий негативний баланс, так? за ідеями Томаса Гоббса, людина, людині є вовком, так? і саме тому, що от люди в природньому такому своєму стані перебувають у постійному о, стані війни, ворожості, боротьби, їм потрібне не щось хороше, цьому парадоксі якийсь певний, а їм потрібна чудовість для того, щоб врівноважити їхню погану натуру. Це якась дуже песимістична картина. Тобі не здається?
1: Мені здається, з цього народжується це модерне, модерне мислення, так? дуже таке скептичне мислення, яке, в принципі, один із його мотивів це те, що зло може бути також і шляхом до добра, що зло, одне зло може, може перемогти інше зло. Так? Я би сказав, що цей образ веде аж до там, я не знаю, Мефістофеля Гьоте, його цієї фрази. Що я є частиною тієї сили, яка творить добро, хоча хоче зла. Так, можливо, Левіафан є теж. Е, ну, це таким чудовиськом, який, монстром, який рятує людину від ще більших монстрів. Угу. І е, давай згадаємо все ж таки, що це за епоха, це XVII століття. Так? Ми з тобою будемо говорити про якісь наступні образи, як... як Зрештою, тема Левіафану, вона дуже наскрізно пов'язана, напряму пов'язана з темою суспільної угоди. Як еволюціонують оці уявлення про суспільну угоду в інших персонажах, таких як Джон Лок або Девід Гюм або Жан-Жак Руссо. Бо це дуже важливо, це конституює нас, нашу епоху, наше розуміння того, що таке держава. Але що це за епоха була? Ще раз повторюся, це епоха, коли... Коли, в принципі, вся Європа потопає в крові. Тридцятилітня війна між католиками і протестантами з 618 по 648 рік, яка, в принципі, стирає в деяких, в деяких ділянках Європи до третини населення. Так. Ця тридцятилітня війна. Ми можемо дивитися на повстання Богдана Хмельницького як, напевне, повтор, продовження цієї війни, але вже війну між православними і католиками, так? І те, що, наприклад, Томас Гоббс бачить зі своєї цієї перспективи, це те, що люди дуже швидко можуть скотитися в бестіальність, люди дуже швидко можуть скотитися в жорстокість. І він робить припущення, що це і є оце, те, що називається state of nature. Тобто, якщо людей віддати цьому природному стані, насправді вони будуть людина, людині вовк. Тобто, вони будуть вести війну всіх проти всіх, як Гоббс каже – the war of every man against every man.
0: Mm-hmm. Але водночас, мені здається, дуже важливим є враховувати не лише той контекст історичний, в якому цей твір було написано, але також і історію питання. Оскільки у нас був е, окремий подкаст, свого часу ми говорили про Макіавеллі, про його володаря, так, і теж намагалися помислити е, і обговорити, чим була природа влади так, для Макіавеллі. Це епоха відродження, це інша епоха. Очевидно, що... Е, Львів'я фан не може не враховувати інших теорій держави, серед яких є античні, так, там Платона, Аристотеля, і з якими теж, можливо, відбувається прихований діалог. Наскільки він добре відч... відчитується сьогодні?
1: Він дуже добре відчитується, тому що є певна така континуальність, наприклад, якщо ми говоримо Гобс і Макіавеллі, але є певний дуже важливий розрив, тому що Макіавеллі – це все ж таки такий високий ренесанс, і це епоха, коли передусім ну, велика енергія мислення спрямована на мислення про індивіда, що індивід може зробити в історії. Так? Тобто Макіавеллі пише «Іль Принчіпе», тобто це питання про те, це не питання про те, що таке політика, мені здається, це не питання про те, тим більше, що таке держава, це питання про те, хто такий політик, так? і це дуже важливо. Томас Гобс – це все ж таки відхід від цього, тому що, продовжуючи його думку, так, якщо людина людині вовк, якщо, якщо, ми, якщо в, в ситуації, коли немає суспільства, немає суспільних домовленостей, люди будуть вбивати і вирізати один одного, значить треба створити велике обмеження так, для них. І це і є, власне, держава, яка так обмежує їхню свободу, але зберігає їхнє життя, їхню безпеку до певної міри. Тобто держава від початку тут мислиться як певне колективне тіло, те, що Гоббс називає «artificial man», тобто штучне, це щось неприродне. Держава це – це якась людська вигадка, це якийсь вихід за межі природи. Так? І це дуже цікаве, дуже цікаве мислення про, про, взагалі, про державу, про… Про її, про її генеалогію, тому що, от ти питаєш про античність, гопс, без сумніву, це великий критик, критик античності. Це критика Аристотеля. Це те, що знову ж таки робить велику відмінність між цією епохою Бароко. У нас є з тобою дуже цікава розмова про бароко. Бароко, насправді, з одного боку продовжує Ренесанс, але з іншого боку, бореться проти Ренесансу. Воно намагається. Все ж таки, знайти щось інше, ніж ця ренесансна захопленість античністю. А що значить захопленість античністю ренесансу? Це думка про те, що от є природа, є природа людини, є природа речей, є природа геометрії, є природа пропорцій, є вітруянська людина Леонардо. Так? І досить тільки зрозуміти цю природу і побудувати якби, суспільство або побудувати красу. Так? Тобто суспільство – це теж певний мімесис природи. І Арістотель, його знаменита фраза, людина – це дзон політикон, тобто жива істота е, політична або суспільна. Політикон можна прочитати як, як суспільна істота, істота, яка прагне бути в суспільстві, яка прагне бути в полісі, так? яка ніколи не є самотньою. Так? Тобто... Варі Сотель думав, що за нашою природою ми прагнемо насправді, хороших стосунків з іншими, життя в спільноті. Гопс каже ні. З нашою природою ми хочемо один одному вирвати, вирвати очі, один одному там, нахамити в соцмережах, один одного, можливо, навіть вбити для того, щоб забрати власність. І щоб цього не сталося, треба оцей артифішалмен, оця штучна... Штучне утворення. І це дуже цікаво, це барокове мислення, знаєш, як, яке відходить від цього ренесансного уявлення про культури як мімеси з природи
0: дуже цікаво, і тут, тут можна продовжити цю думку і наполягти на тому, що е, це уявлення про природню людину, про, про природні стан речей, як про стан надзвичайно агресивний, тваринний, так? тут, в принципі, немає відмінності. От навіть в своїй метафорі людина-людинній вовк, це означає, що за природою своє людина є твариною. Так, вона є дикою, вона може бути агресивною, вона може бути небезпечною для інших і так далі. І так далі. Тобто це переконання про злу природу, про природу, яка не несе етики, не несе якоїсь спільності, не несе співчуття до інших розуміння і якоїсь спільної справи. Це такий образ, який потім буде не один раз повертатися в історії європейської думки. Згадаємо, у нас також є подкаст про Шарля Бодлера, який так само поділяв цю точку, цю точку зору, яка мала таке гностичне так? Оце забарвлення про те, що світ лежить у злі, і що ще в утробі нашої матері ми е, отримуємо цей смак до, 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 до злочинів. Так? Натомість він протиставляє в цьому не, не, е, не левіафана, не штучне спільне витворення, а якусь певну індивідуальну етику. І ось тут питання, яке у мене виникає, відразу повертаючись до Хобса, чому все-таки... Навіть якщо ми виходимо з засад того, що людина за природою є злою і агресивною, чому вона не може регулювати свою поведінку, або люди у суспільстві не можуть регулювати свою поведінку за допомогою певної етики, в тому числі християнської, адже барокко все-таки, так, це її часом, Ну, повернення християнства, поглиблення християнства. Чому цього недостатньо? І от теж пише про Левіафана як про смертного бога. Чому цей смертний бог є йому потрібним?
1: Ну, от, е, в принципі ж, розуміння того, що політичне не є тільки індивідуально, воно ж було, так? Воно було і в середньовіччі. Тобто, розуміння, що король – це не просто людина, а інституція. Згадаємо цю знамениту книжку Енста Кантаровича, «The, the, the kings to bodies» – «Два тіла короля», uh-huh. де він говорить, що в середньовіччі, оця політична, як він називає, політична теологія середньовіччя передбачала, що е, оця фраза, чому ця фраза «Помер король, хай живе король», так? Віват Король, яку, яку вимовляють, коли король помирає, насправді. Чому так? Тому що король є інституцією, є політичним тілом, він не є просто там, фізичною особою. Якщо він помирає, то оця королівська влада переходить до, до іншого. Але е, Гопс, можливо, продовжує цю думку, так? але він уже максимально не ідентифікує все ж таки навіть з якимось фізичним тілом короля. Так? Тому до певної міри ми можемо в Левіафані бачити і народження якогось авторитарного погляду на, на політичне, тому що ну, це ж обмеження все ж таки нашої свободи, але водночас і народження оцього деперсоналізованого погляду на політичне. Так? Левіафан це оцей та, без, смертний бог, так? але смертний в тому сенсі, що, що він складається з тіл смертних людей. І, це, і ця знаменита гравюра, яку, яку Гопс використовує для ілюстрації, це король, який не просто вже є королем, який складається зі своїх підданих, який складається з тіл своїх підданих. Тобто, ми, мені здається, ми бачимо тут народження цієї думки, що держава та сама епоха, згадає, уже трішки пізніше, коли Людовік XIV говорить держава – це я, так? Це все ж таки намагання відійти від цієї концепції держави, держава – це я, і подивитися її на неї, як на певну інституцію. Вже. Це не
0: механізм, так? Але отут дуже цікаво ця така тваринна метафорика, так? Ми з тобою прекрасно розуміємо, що метафори не лише ідеї, а метафори, в яких ці ідеї проявляються, вони також мають значення, і ГОПС, мені здається, не випадково обирає таку ну, тваринну, живу, страхітливу метафору тафу, так, він не я ми очевидно для, для людини 21 століття, для людини 20 століття, так, особливо 20 століття, яка має досвід тоталітарного суспільства, так, скажімо, наші співвітчизники багато хто за, за віком, да, ще мають цей цей досвід. Очевидно, що ближчою метафорою була б якийсь, якийсь жахливий механізм, якийсь залізний, я не знаю, бетонний, можливо, механізм. І от у нас конотації у цього левіафана, так? вони, скоріше, якісь такі механістичні, важкі. Так? От. Хоча, очевидно, що ідея дуже подібна. Це є держава, це є механізм. У Гобса це тварина, так? це чудовисько, яке обмежує свободу, так? обмежує свободу інших.
1: Я думаю, що образ тварини пов'язаний з цим образом колективного тіла. Гопс – це людина, яка започатковує цю метафору колективного тіла, що ми не просто, є не просто індивідами, а що ми об'єднані в якесь колективне тіло. І це, мені здається, великий парадокс, коли ми говоримо про народження лібералізму. Гопса теж можна вважати одним із батьків. Лібералізму. Ми говоримо про лібералізм як такий апофеоз індивідуалізму, атомічної, атомізованої концепції суспільства, але коли ми подивимося на його джерела, так, зрештою Левіафан є ж творінням суспільної угоди, тобто люди об'єднуються між собою і кажуть, Но ми трішечки віддаємо частину своєї свободи, частину свого індивідуального суверенітету і стаємо частиною цього колективного тіла. Так, тому цей образ тіла він все ж таки, хоч він і такий монструозний, страхітливий, він все ж таки передбачає певну ідентифікацію з цим тілом. А ці механістичні образи, звичайно, розуміємо, що дуже багато в ХХ столітті, коли... Да, це норма на...
0: бюрократична машина. Так народжується, так,
1: народжується ця бюрократична держава, і ці, я думаю, що Кавка – це велик, велика людина, великий письменник, який відповідає якраз на оцю грандіозну бюрократизацію незрозуміло, де людина себе вже не відчуває з цим колективним монстром, так, колективним. І це окрема тема для, для історії культури, надзвичайно цікава.
0: Ще один момент, на якому, який ти вже згадував, я хотіла би сфокусувати на цьому увагу. Ти говориш про те, що у Томаса Гоббса, попри все, ми маємо справу з угодою. Тобто Левіафан народжується, він не нав'язується, він не є нав'язаним суспільству якось зовні, він є творінням самого суспільства. Тобто він є основ, він є саме цією суспільною угодою. І тут важливо зафіксувати, як мені видається, оцей такий поворот. Тому що тут ми бачимо, що джерело влади так, в історії європейської думки, воно походить від членів цього суспільства. Воно не є, воно ми його не отримуємо ззовні, ми не отримуємо його зверху, скажімо так, від якоїсь божественної влади. Його, е, значить, вона не отримується спадково, так? хоча Гоббс так і все-таки підтримав монархію. Так? Ось е, наскільки новаторською ця ідея є, от власне, всередині XVI століття. 17. Ну,
1: без сумніву, новаторською, тому що, тому що зрештою, не можна сказати, що так народжується там демократія, так, можливо, але народжується ця ідея, що легітимація має йти знизу, так, від людей, від народу, а не зверху. В цій концепції двох тіл короля все ж таки зрозуміло, що Бог, через, там, я не знаю, через консекрацію, через. Ем посвячення на престол, він, він є джерелом влади, і, і, і тому значить, король або імператор мають бути посвячені і так далі. Тут абсолютно інше. Ми говоримо про, це, про цю ідею контракту, ідею угоди, яка насправді дуже цікава. Теж, це, теж дуже цікавий такий напруга мислення Барокового, тому що Гопс – це людина, яка скаже, що здатність до контракту, здатність до е, укладання угод, це теж одна з рис, яка відрізняє наш від, від бестій, так, від звірів, від тварин. Ти не можеш укласти угоду з, зі звіром. Так. Це, це трошки складно. Ми навіть, як би ми не любили, наприклад. це дуже цікаво, наприклад, чи можна укласти угоду з домашньою твариною? Так. Можливо, її можна видресувати. Так. І це угода,
0: от... це означає, що угода може бути між рівнями. Так, між, між різними, партнерами, і партнерами, між... які мають якусь рівність.
1: Певні. Між рівними, які можуть один одного зрозуміти і які мають певне розуміння часу. Так? Ми домовились про це, значить, ми будемо робити так. Тобто природа, взагалі, що таке природа? Одне з їх концептів, які також от напружена, баракова епоха, мені здається, випрацьовує. Природа — це те, з чим ти не можеш домовитися. Це те, з чим ти не можеш вести переговори. Це те, що називається, знаєш, non-negotiable, якщо ми французькою говоримо, або non-negotiable, якщо ми англійською. Ми не можемо з нею вести переговори з природою. Ми можемо думати, от як зараз з, з, зі змінами клімату. Ми розуміємо, що наші дії спричиняють певні процеси у природі, і ми маємо ці ці процеси якось наші дії змінити, але ми не можемо прийти до природи і сказати, може, сьогодні не буде урагану, будь ласка, ну давай, ми будемо щось робити, значить, зменшимо co 2 а ти, будь ласка, урагани нам не постачай. Та? Цього і Оцей момент домовляння – це те, що Гобс, мені здається, і взагалі оця епоха наматься. Чому така, оця метафора стала такою важливою? Бо потім буде Джон Локк, потім буде Девід Гюм, потім буде Жан-Жак Руссо. Всі вони з різними, зі своїми якимись концепціями суспільної годи.
0: Так, от саме тема угоди, вона, попри всі відмінності, так, у Локка, чи у Юма, чи у Руссо, про якого ще будемо сьогодні говорити, характер цієї угоди, її якесь таке означення, її ну, відтінок. Так, ми бачимо, що у ГОПСа все починається доволі темно. Так, ми домовляємося поміж собою, що поміж мною і тобою стоїть це чудовисько, оце Левіафан, і він, в принципі, він, е, на благо. Тобто він, попри його монстрозний такий характер, він на благо, тому що він нас рятує, він дає нам в тому числі безпеку, дає можливість продовжувати життя, тому що він рятує від воїн, так від певної агресії. І саме термін угоди, і тут можна говорити дійсно про те, що тут вже маємо справу з сучасним таким уявленням про те, що про владу, Суспільства домовляються про державу. Держава є предметом суспільного договору, а не, не є нам накинутою згори, вона не є божественною, вона не є там спадковою, нам ніхто її не нав'язує. Це є витвір самого суспільства, яке допомагає існувати суспільству.
1: І між сувереном, і, і підданими, так, або між інш, різними членами суспільства відносини не тільки Інструкції, так? Хтось там каже, суверен, монарх, так? каже, що так треба робити, я вимагаю цього. А це все ж таки відносини якось, якісь двосторонні. Знаєш, я ось ще хочу про що сказати, про іншого великого сучасника Гоббса. Це Шекспір. Так? І от я маю на, на зараз читати дуже цікаву книжку «Шекспір між Макіавеллі і Гоббсом» страшенно цікавий оцей образ. Взагалі Шекспір як політичний теоретик. Ну, не теоретик, а людина, яка скриває оці політичні проблеми. Адже... Дуже багато драм Шекспіра вони ж побудовані на цьому скочуванню в безціальність, так mm-hmm. і це мені здається Шекспіра ще до цих процесів там громадянської війни, тридцятилітньої війни. Це те, що Шекспір дуже дуже добре відчував. Мені здається, якби Шекспір жив сьогодні, чи жив, наприклад, перед Першою світовою війною. Він теж зміг би дати якісь дуже, дуже, дуже фантастичні, дуже міцні образи. Давай згадаємо Короля Ліра, наприклад. Так? Нещодавно вийшов чудовий український переклад Юрія Андруховича. Нашим слухачам раджу читати взагалі Шекспіріану Андруховича. Але ж Король Лір – це теж про це. Так? Це про те, що дуже легко скотитися в цю бестяльність. Коли руйнуються оці... Суспільні інституції, коли люди, коли люди втрачають чомусь певні там, моральні орієнтири, вони, а, божеволіють дуже швидко, і, б, вони раптом стають грандіозно жорстокими, де, і там, там ж історія, в принципі, сімейна, так, тобто, так. дві сестри фактично нищать свого батька, де два брати, Едгар і Едмунд, від одного батька, але від різних матерів, фактично стають ворогами. Де сестри між собою так, стають ворогами, ці, ці доньки короля Ліра. Але з чого все починається? Починається з того, що фактично сам, сам Лір а, чинить, як фактично така людина, ну, самодур, можна сказати, так? людина, яка звертається до своїх доньок з абсолютно якимось абсурдним проханням, і коли одна наймолодша донька, яка потім виявляється, що вона, що вона найбільше його любить, так? коли вона відмовляється, це прохання, насправді прохання лестощів, виконати він, він починає, він попадає в якийсь абсолютно бестіальний гнів. Так? Тобто Шекспір уже це відчував, оцю, оцю драму драму бастіальності, так яка народжується, так і яка є справді загрозою для людського суспільства.
0: Так, дійсно цікаве, дуже цікава паралель, так вона не очевидна, так і маємо тримати в полі зору, що дуже часто мистецтво, Шекспір, це мистецтво, воно бачить набагато більше, ніж, здається, на перший погляд, в тому числі і в політиці. Да? Це те, що Фройд свого часу казав, да? про те, що мистецтво несе дуже часто в собі те знання, яке ще не концептуалізовано, але саме от такий чуттєвій конкретній матеріальній формі він дає оці нерв епохи.
1: І тут е, я хочу згадати там, іншого класика історії літератури. Ми про нього говорили в одному з наших випусків. Еді Хауербах, його мімесис. Там дуже цікава інтерпретація взагалі шекспірових драм. Він говорить, а чому от саме в цю епоху народжується ця європейська драма, в Єлизаветинську епоху. Народжується вона в, ну, не тільки ж в Англії. Так? Ми говоримо, про, наприклад, про Іспанію? драму і так далі. Тому що відбувається певний відхід від розуміння світу, де відбулася цього християнського розуміння світу, де відбулася одна драма, це розіп'яття Христа, і вся подальша історія це нібито постійне міркування навколо цієї драми. Ця драма божественна, вона раптом розпадається на безліч якихось уламків. І те, що ти сказала, оця бодлеровий образ «Падіння у зло», Шекспір насправді Дуже в багатьох своїх п'єсах показує, нібито на прикладі якихось різних ситуацій, різних персонажів, як це падіння у зло відбувається прямо тут і тепер, так? або в різних якихось ситуаціях. І якраз про це міркує Томас Гоббс. Так? Це великий напруга зрозуміти, і вона насправді дуже, дуже про ХХ століття, про ці жахи ХХ століття, як так відбувається падіння, це гріхопадіння, тут і тепер. І це не питання там, зняття яблука, так? це угу. питання, насправді, великих вбивств.
0: Цікава думка про множинність драми і можливість сюжетів, дійсно, да, від якоїсь моносюжетності суто сутохристиянського, За християнська цивілізація приходить в момент цей бароковий до усвідомлення так, можливих, різних можливих сюжетів. Вони, можливо, про одне те саме, ну, принаймні, про подібні речі, так? але це вже різні сюжети, це не один. І ем... Ще один момент, все-таки я би хотіла зачепити. Очевидно, образ Левіафана, тобто держави як Левіафана, він ну, без перекладу і навіть без знання Гобса очевидний, якось зрозумілий людині ХХ століття. А от якою мірою, тобі здається, ми з тобою живемо вже в ХХІ столітті, якою мірою сьогодні так, ми можемо, цей образ є актуальним? Наскільки сучасні держави, вони нагадують у цей обласливий афа. Що з того, що думав Гопс, є актуальним сьогодні?
1: Дуже цікаве питання. І ми тут не можемо, мені здається, обминути оцю тему колективних тіл, про яку ми сказали. От, ти розумієш, коли Мак'явелі говорить там, про іль принципи, він говорить про те, як має поводити себе один там, конкретний правитель в якихось конкретних ситуаціях. Він не мислить в термінах великих колективних тіл, так, великих націй. Для нього ці нації ще не існують. Нації до там, середньовіччя і навіть Ренесанс, що таке нація? Ну, це... Певна група людей, з, можливо, з якогось там однієї території, дуже часто націями могли називати певні соціальні верстви населення, так? не обов'язково з якоїсь окремої території. І тут Гоббс нам каже, що насправді вся ця спільнота є певним колективним тілом, з якоюсь колективною ідентичністю, не обов'язково, це колективна ідентичність, вона впізнається в якомусь образі монарха, так? Тому що і це, мені здається, радикальна новація. Це, це момент, коли ця монархічна концепція політичного, так яку ми бачимо, наприклад, тут в концепті імперії, коли імператори друкують своє зображення на монетах, так воно переходить в певну колектив, колективну ідентичність, коли ми ідентифікуємося не з якоюсь людиною, не з королем, не з імператором, а з, не, не, не з диктатором якимось, так? а з якоюсь колективною ідентичністю, колективним тілом. Можна, можна сказати, що з Гобса народжується ця ідея національної держави, так? тому що Левіафан – це теж ідея національної держави. І от питання в тому, наскільки в сучасному світі ця ідея жива. Знаєш, що цікаво, Що коли ми дивимося зараз на постковідний світ, коли я дивлюся, наприклад, на західні держави, на те, як американці усвідомлюють, переосмислюють те, що відбулося для американців, ми зараз багато говоримо про Афганістан, про травму Афганістану для американців, але для них... Для мислителів американських сучасних дуже велика травма – це ковід і те, як Америка не впоралась ковідом. Так, так? Так, Кількість смертей на тисячу населення, навіть якщо ми так говоримо, Америка – одна з лідерів у світі. І вони звертають нас... Американський ж світ, він дуже антиетатицький, він анти, антидержавницький, так, тому що там головне це індивідуальна свобода, індивідуальна людина. Так, це... І друга
0: поправка, так, яка дає можливість громадянам мати зброю, так, історично це теж. Навіщо мати зброю? Зброю, щоб мати можливість за потреби захиститися від
1: держави. Від Левіафана, Лежа... да, так. так. Тобто, тобто... Це,
0: це в ментальності дуже добре прошито.
1: Для... І ми зараз, можливо, поговоримо вже я не знаю, чи в загальному, в загальному випуску, чи вже для патронів ми поговоримо так? про те, як, як змінюється ця концепція Левіафана далі. Так? Тому що дуже цікаво, що в... спробую це пояснити, що в... в концепції американської демократії набагато більше, наприклад, Гюма, ніж Гоббса. І дуже цікаво зрозуміти, чому. Але Ну, гопс би вам сказав, що Левіафан мусить у вас забрати зброю. Тому mm-hmm. що Левіафан – це передусім безпекова концепція держави. Якщо ви всі, друзі мої, вбиваєте один одного в війні, в state of nature, тобто в природному стані, війни всіх проти всіх, то якщо ми створюємо державу, ми створюємо її передусім для того, щоб кожен, кожен громадянин мав мав безпеку. Так. Тому ми, вибачте, всю зброю забираємо у вас. Ви тепер беззбройні. Тобто ви маєте певну довіру до цього, до цього Левіафана. Так? Але з іншого боку ця американська рефлексія, чому вони так захоплюються Південно-Східною Азією. Навіть не так Китаєм, як Тайванем, Гонконгом, Сингапуром, Південною Кореєю. Мені здається, тут фішка в тому, що вони заздрять, ну не те, щоб заздрять, вони бачать, що ці східноазійські моделі, які дуже сильно побудовані на ідеї бюрократії. Тобто не на ідеї демократії, як легітимації влади знизу, а на ідеї бюрократії, як ефективності втілення рішень зверху вниз. І оцим, в принципі, мав би займатися Левіафан, так? Тобто, ну,
0: але дуже часто бюрократія якраз є антонімом ефективності. Так? Можливо, мається на увазі якась особлива бюрократія. Ну, східна, зараз, але... зараз, ми,
1: зараз людство шукає насправді. І це ми відчуваємо. Це бюрократія. Ми відчуваємо, як оце йде пошук відповіді на питання, що таке ефективна бюрократія, що таке якісний. Те, що, наприклад, Фаріт Закарія говорить, отвеніт із not Quantity of government, but quality of government. Ну, тобто чолові. не кількість влади, а якість влади. Тобто, насправді, для чого, до чого я це веду? До того, що в сучасному світі, де ти мусиш мати дуже мобільні, мобільні структури, інституції, які можуть швидко та ефективно не тільки приймати рішення, але й втілювати рішення, Оця, оця теза, яка була поширена, мені здається, ще в 90-х-2000-х, мовляв, кінець державної влади, the end of power і так далі, mm-hmm, mm-hmm. ми можемо можем її поставити під сумнів. Так? Ми можемо говорити зараз, можливо, про, про якісь повернення Левіафана, про повернення не тільки мислення про державу як про. Структуру, яка забезпечує права людини, це велика така європейська, європейсько-американська схема мислення Другої половини 20 століття, дуже близька нам і дуже важлива, я думаю, для, для України, для пострадянського суспільства. Але виявляється, що цього мало. Так? Держава – це не тільки інструмент забезпечення прав, це також інструмент забезпечення безпеки.
0: Так, тобто певний такий ну, безпековий, а, і, а звідси, можливо, такий патерналістський такий вимір, тобто вимір, який захищає, та, така парасолька, яка захищає громадян. Тобто у підсумку так, питання було про те, наскільки, на твою думку, образ Левіафана да, для держави сьогодні актуальна, ми доходимо до висновку, що він не, є, да, він не є таким, що віджив своє. Да, він залишається усе-таки е, таким, щоб що продовжує жити. Тобто це не образ, якось не, не монстрозна природа цього образу. Да, не така, це не чудовисько, але це така сила, яка тримає громадян цієї держави докупи, дає їм можливість реалізовувати свої права і Безпека. Так, а безпека в сучасному, в світі ми побачили, що безпека. Це, це дуже важливий вимір.
1: Так? Ну, питання, звичайно, в тому, чи вигадає людство в 21 столітті, два питання тут дуже важливі: чи вигадає людство в 21 столітті якісь інші лів'я, або якісь інші структури, інші які, які, ну... можуть, які можуть громадянам дати безпеку. І друге без сумніву питання це якщо навіть демократичні суспільства зараз переходять з мислення про Права індивіда, так, про індивідуальні права, вмислення про ефективність забезпечення певних рішень, які задають безпеку і так далі, то в певний момент ми опинимося в ситуації, коли люди будуть казати, так, найефективніша модель це Китай, так, наприклад, яка абсолютно про права не думає. Так. І це, це, я думаю, що метафора Левіафана без сумніву містить дуже багато і ризиків, небезпек теж.
0: Очевидно альтернативна ідея, популярна сьогодні, держава як сервіс. Так? Чи може бути держава лише сервісом так? для громадян, тобто лише набором певних механізмів, які би допомагав громадянам на цій території там, здійснювати там, економічну діяльність, освітню і тому подібні речі.
1: Це дуже важливо теж. Чому я вважаю, що ця думка як держава як сервіс, вона до певної міри продуктивна в чомусь, але вона має вона... чіткі обмеження. І, знаєш, я тобі я дуже чітко зрозумів ці обмеження, коли я слухав одного, прости господи, російського а, журналіста, не буду казати його імені, який каже, що, ну, а чого, я не ходжу на вибори. Ну, зрозуміло, у них там немає чого ходити на вибори. Я вважаю, що це немає сенсу. Я от плачу свої податки, і це моя участь в суспільному житті, так? Це і, і є держава, як і сервіс. Я пішов в супермаркет, заплатив гроші. Мені дали продукт, але, вибач, держава – це не супермаркет. Угу. Суспільство, нація – це не супермаркет, бо вона не тільки вимагає від тебе податків, звичайно, це дуже важливо, це не тільки йдеться про членські внески, це йдеться про якусь, спільну волю, про, спільну да? волю, про співдію, про, про участь у дискусії, яким має бути цей супермаркет. Ти не, не, не споживач у супермаркеті, ти, в принципі, Ну, якщо так бізнес-термінологію, ти маєш якісь акції цього супермаркета, так? Угу. От, тому в цій концепції держави як сервісу є оцей, мені здається, ну, насправді він перетворює державу як на, на бізнес-проект, забираючи оцей момент громадянства, все ж таки, так. співвідповідальності.
0: Так, оцей момент суто політичний, так? От все-таки, коли ми говоримо держава як сервіс, це означає комерційний проєкт. А держава, попри все, є... Політичним проєкт, там, там Гобс, він теж там пише про, про політичні партії, далі РОСО, ми будемо говорити ще і про ЛОКО, і про РОСО. Завжди є ідея, конкуренція політичних ідей так, і політичних проєктів, і розуміння, куди ця держава рухається. Це тіло колективно є, так? а не лише стосунки, гроші так, і, і податки, і відповідно розподіл цих речей. Отже, Окрім Гоббса, так, далі цей образ рухається далі. Ну, але, суспільна... але,
1: да, але ми вже з Гоббсом будемо закінчувати, і далі наша розмова, це вже буде розмова для патронів, де ми будемо говорити про еволюцію цієї концепції суспільної угоди. Вона надзвичайно цікава, не менш цікава. Це Лок, це Девід Хюм, жан жак Руссо. Руссо. Ми, ми подивимося, як ці різні образи Суспільної угоди вплинули, можливо, на кілька таких ключових, ключових, образів європейській політичній філософії, але закінчити я хотів би все ж таки українським контекстом, тому що от нещодавно сталася велика подія, це привезення значить, Конституції Пилипа Орлика в Україну. Конституція Пилипа Орлика, 1710 рік. Чому вона важлива? Тому що, власне, це прямий наслідок дії оцього мислення, можна сказати, Контрактного сприйняття політики. Так не треба перебільшувати, можливо, і думати, ну, інколи так називають. Конституція Пилипа Орлика, перший демократичний документ в Європі. Ні, це не зовсім так. Тому що це не, не Конституція держави під назвою Україна чи демократичної держави під назвою Україна. Це дуже цікавий документ, контракт фактично між гетьманом і військом запорізьким, так? тобто козаками, старшиною. Тобто, фактично, ми маємо, ми маємо прямий документ угоди, яку підписують а, члени одного політичного тіла між собою. Тому що раніше це були угоди, там, я не знаю, якісь статті, в тому числі і і Переяславські статті, якісь інші, так? коли один фактично правитель одного рангу підписує якісь угоди з іншим правителем. там Гетьман, Богдан підписує ці статті з московським монархом і так далі, і у Мазепи були такі статті. І так далі. Тут інше, тут йдеться про самоконституювання політичного тіла. Так? Тобто це політичне тіло, яке організовується, яке фактично з обирає собі голову цього політичного тіла, але цей ця голова це частина політичного тіла, і там фактично прописуються у ці Оці головні права. Це
0: продукт твоїй самої епохи. Же, так там 50 років розділяють так? трактат Томаса Гоббса, про який ми говорили, і Конституцію Филипа Орлика. Так? І,
1: це, так. і це дуже напружено, дуже цікаво, це політична еволюція, тому що Джон Лок, про якого ми ще будемо говорити зараз для, в, в бонусі для патронів, це, це ще менше часу, 1688 рік. Тобто ми бачимо, як ці ідеї напряму, впливають, так? і оця ієрархічна концепція політики, де є абсолютно непогрішний монарх, де є якісь, якісь піддані, яким він дає інструкції, заміняється на цю контрактну модель політики. Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. З вами були Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebook, SoundCloud та Google Podcast. Ви також можете стати патронами культу на patreoncom Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція акустична енциклопедія культури принаймні 100 епізодів, а може й кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreon.com slash kultpodcast. Тож до зустрічі на культових темах.